0: Ich habe eine Frage zum Einstieg mitgebracht. Und zwar, wer von euch hatte als Kind oder Jugendlicher mal so einen richtigen Traum und so einen großen Wunsch und hat krass dafür gebetet? Habt ihr da was? Okay, ich sehe ein paar, sehe ein paar, sehe ein paar nickende Gesichter. Cool. Ähm, ich hatte das auch. Und zwar ähm, wollte ich als Jugendliche unbedingt mein eigenes Pferd haben. Ähm, meine beste Freundin in der Schulzeit, die hieß auch Hanna. Aber sie hatte kein Haar am Ende. Das ist ein wichtiger Side-Fact. Bitte sprecht mich immer mit meinem Haar am Ende an. Ähm, und die hatte eine isländer -Stute. Die hat sie von ihrer Mutter, glaube ich, irgendwann bekommen, als sie noch ganz klein war, weil die schon immer Pferde hatten in ihrer Familie. Ähm, und die ist regelmäßig geritten. Und als wir uns angefreundet haben, bin ich immer öfter mit ihr zusammen auf diesen Reiterhof gefahren und habe ihr geholfen und durfte mal ein Pferd reiten und habe gemerkt: Boah, das ist ja eigentlich schon richtig cool, so sein eigenes Pferd zu haben. Und wir haben jeden Sommer auf diesem Reiterhof verbracht, immer und immer wieder. Und der Wunsch in mir ist größer geworden, ich will mein eigenes Pferd haben. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich noch keinen Reitunterricht hatte. Und dann habe ich mir einen Reiterhof gesucht, wo die auch nur Isländer hatten, weil ich bin so in diese Isländer-Szene reingekommen. Ich weiß nicht, ob ihr so Pferdemenschen kennt, aber das ist total wichtig, dass es ein Isländer war. Und da habe ich mich in einen Pony verliebt und die hieß Jatna Die hatte so einen isländischen Namen und die war so fuchsfarben und total schön, hatte das Temperament des Jahres, ähm, war nicht so einfach zu reiten, ich bin öfter von hier runtergefallen und trotzdem habe ich gedacht, das ist, das ist mein Pferd, das ist das Pony, das ich haben möchte ähm, und ich habe auch kein Problem darin gesehen, ein eigenes Pony zu haben, weil A, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, was ist jetzt ein Pferd oder ein Tier mehr oder weniger, macht auch irgendwie keinen Unterschied, zumindest in meinem meinem 13-jährigen Ich-Kopf nicht. Und B, ich war mir sehr sicher, Reiten ist meine nächste große Leidenschaft. Ich werde nichts jemals wieder so gerne machen wollen wie Reiten. Und dann habe ich angefangen, meine Eltern zu nerven und immer zu fragen, Mama, ich möchte dieses Pony haben, Papa, bitte, bitte, bitte. Und ich habe dafür gebetet, weil ich gedacht habe, ha, wenn ich meine Eltern nicht überzeugen kann, Gott kann das. Und ich bin richtig in Fürbitte gegangen. Ich habe regelmäßig für dieses, für dieses Pony gebetet. Und jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, die mich schon länger kennen. Hanna kann reiten. Hanna hat ein eigenes Pferd. Nein, Hanna kann weder noch reiten heute, noch hat sie ein eigenes Pferd. Und ähm, Stjärtner wurde an jemand anders verkauft. Das hat mir das, mein kleines Herz gebrochen damals. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Reiten. Glaube ich, weil wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mich nicht mehr erinnern, warum ich aufgehört habe zu reiten. Und ich vergesse regelmäßig, dass das mal ein Teil meines Lebens war. <lacht> ähm, genau, aber das war ganz schön krass für mich, als ähm, damals dieses Gebet ähm, nicht erhört wurde. Und ich glaube, wenn ich mich heute auf ein Pferd setze, würde ich wahrscheinlich runterfallen, mir den Arm brechen. Oder so <lacht> auf jeden Fall ähm, keine gute Figur machen. So, Warum erzähle ich euch das? Ähm, Lotte hat es gerade schon gesagt, wir haben heute den letzten Sonntag in unserer Gebetsserie wir wollen über Fürbitte sprechen. Lotte hat vor ein paar Wochen damit angefangen, über das Vaterunser zu sprechen, überhaupt uns in Gebet mit reinzunehmen. Jannik hat uns in ein kontemplatives Gebet mit reingenommen. Sei die Gurke, wenn euch das jetzt nicht sagt, <lacht> hört euch diese Predigt an, einfach in Gottes Gegenwart ruhen. Und sein, Jojo hat mit uns über Klage gesprochen, über das, was uns schmerzt und bewegt und dass wir das Gott genauso geben dürfen wie Lobpreis. Und Edwin hat uns einen Fahrplan gegeben, wie wir Gottes Stimme in unserem Leben besser hören können und an den Punkt kommen, wo wir, wo wir das regelmäßig machen. Und ich darf noch was über Fürbitte heute erzählen. Bitte denkt nicht, dass das alles ist, was man zu Gebet sagen kann. Ich glaube, wir hätten das ganze Jahr eine Serie zu Gebet machen können und genug Themen gehabt. Das sind die... Und dieses Gebet für dieses Pony war meine erste richtige Erfahrung mit Fürbitte, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin regelmäßig vor Gott eingestanden und habe dafür gebetet und ich habe etwas dafür getan, das zu kriegen. Und heute kann ich mit ganz viel Frieden in meinem Herzen sagen, Preis den Herrn, dass ich kein Pferd habe, weil wie hätte ich mit Pferd nach Berlin umziehen sollen, weiß ich nicht, ich glaube, meine Mutter hätte das nicht so cool gefunden, und ich weiß nicht, was das für Auswirkungen auf mein Leben hätte, aber ich bin wirklich dankbar, dass ich, das, dass ich das nicht habe. Genau, und bevor ich jetzt richtig einsteige ins Thema, möchte ich einfach ganz kurz beten. Hey Papa, ich danke dir einfach für diesen, für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir dir im Lobpreis begegnen dürfen, dass wir dir in deinem Wort begegnen dürfen und ich danke dir auch, dass wir dir in der Predigt begegnen dürfen und ich bete einfach, Heiliger Geist, dass du mich erfüllst und dass du durch mich sprichst und dass du einfach meinen Mund verschließt bei den Dingen, die nicht dran sind, aber... Ja, dass du einfach, dass du einfach sprichst. Amen. Was ist eure Erfahrung mit Fürbitte? Das ist eine Frage, die ich mir, gest mir gestellt habe, als ich diese Predigt angefangen habe zu schreiben, weil ich glaube, dass Fürbitte für uns alle ganz unterschiedlich aussehen kann. Ich bin in der Landeskirche groß geworden und bei uns früher ähm, sah Fürbitte so aus, dass es ähm, immer am Ende des Gottesdienstes gab, war ein fester Teil der Liturgie und die Person, die durch den Gottesdienst geleitet hat, so ein bisschen wie Moderation, ist nach vorne gekommen. Die hat sich, wir, hatten so ein, wir haben so ein Altar bei uns in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin. Die hat sich da vorgestellt und hat immer auf den Altar geguckt. Nicht, weil ähm, sie euch nicht angucken wollte oder die Gemeinde, sondern weil man sich auf den gekreuzigten Jesus ausgerichtet hat. Es steht immer ein Jesus auf dem Altar und darauf wurde sich ausgerichtet. Und die ganze Gemeinde hat sich erhoben und dann haben wir zusammen fürbitte gehalten und wir haben gebetet für die Menschen in unserer Kirche, wir haben gebetet für die Menschen in unserem Dorf, für die Menschen in unserem Land, für die Menschen auf dieser Welt. Das war nichts, was sich exklusiv auf uns als Kirche ähm, begrenzt hat, sondern das war was, wo, wo wir allgemein für Dinge eingestanden sind. Und dann am Ende, wenn das gesagt wurde, was der Moderator vorbereitet hat, dann hatten wir eine stille Zeit, wo jeder nochmal selber in Fürbitte gehen konnte und einfach sagen konnte, hey Gott, das bewegt mich gerade. Dafür möchte ich noch einstehen. Und dann haben wir mit dem Vater Unser zusammen dieses Gebet abgeschlossen. Das ist, wie ich mit Fürbitte groß geworden bin. Und ich glaube, das sieht in jeder Gemeinde immer ein bisschen anders aus. So. Also ich glaube, es sieht auch nicht in jeder Landeskirche gleich aus, weil ich hoffe, dass sich darauf eingestellt wird, wer sind die Menschen bei uns, was brauchen die Menschen bei uns und wie kann das für uns aussehen. Genau, und für bitte bedeutet einfach, dass wir für etwas bitten. Also genau genau wie das sagt. Aber, aber nicht einfach nur, dass ich für etwas bitte, wie ich, weiß ich nicht, wenn Angie jetzt ein Kaugummi hätte, sagen würde, kann ich bitte ein Kaugummi haben, sondern ich, ähm, ich stehe für etwas im Gebet ein. Ich nehme mir die Zeit, das vor Gott zu bringen und ich nehme mir die Zeit, darüber nachzudenken. Ich stehe für mich selbst ein, ich stehe aber auch für andere ein. Und wie gesagt, wie das genau aussieht, da gibt es verschiedene Ausdrucksformen, Ansichten. Ähm, und warum Gebete jetzt erhört werden oder nicht, ist auch ein Riesenthema, das ich heute nicht aufmachen möchte. Ähm, aber ich habe euch einen Text mitgebracht, den ich gerne mit euch zusammen lesen würde, wo für mich ein paar Sachen in Fürbitte einfach klar werden. Und das steht in Exodus 14, die Verse 1 bis 18, und bevor ich das lese, möchte ich euch eine kurze Erklärung geben. Exodus ist das zweite Buch Mose. Exodus, der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und es beginnt damit, dass Mose geboren wird in Ägypten und die Israeliten sind versklavt und müssen... Gebäude bauen und alles Mögliche, denen geht wirklich nicht gut. Und sie schreien zu Gott um Hilfe und sie sagen, Gott, rette uns. Wo bist du? Bring uns heraus aus diesem Land. Wir wollen hier nicht länger sein. Befreie uns. Und Gott beruft Mose, um sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Und die Israeliten wollen Mose erst nicht anerkennen. Und dann folgen sie ihm doch aus Ägypten heraus. Und bevor diese Bibelstelle ist, gibt es die zehn Plagen, die über Ägypten kommen. Und am Ende lässt der Pharao die Israeliten tatsächlich ziehen. Ihr habt bestimmt schon mal was über die zehn Plagen gehört. Ich zähle die jetzt nicht auf. Ihr könnt die gerne nachlesen in Exodus. Ich glaube, ab Exodus 7 oder so geht es los mit den Plagen. Aber das sind richtig krasse Dinge, die da passieren. Das ist nicht sowas wie, ah ja, das ist eine Naturkatastrophe oder da ist sowas passiert, sondern das sind richtig offensichtlich göttliche Dinge, die da passieren. Das, das sind nicht Dinge, die einfach so geschehen. Ähm, so, und da, wo wir jetzt sind, sind die Israeliten aus Ägypten raus. Sie denken, sie haben den Pharao ein für alle Mal hinter sich gelassen, können ihr neues Leben beginnen und dann spielt sich folgende Szene ab. Wundert euch nicht, dass ich das jetzt hier vorlese und nicht aus äh, meiner eigenen Bibel, aber ich habe die, was habe ich dir geschickt, Züricher Übersetzung. Ähm, und die habe ich nicht zu Hause. <lacht> Genau, Exodus 14, Verse 1 bis 18. Und der Herr redete zu Mose, sage den Israeliten, sie sollen umkehren und vor Pi-Hachiroth lagern, zwischen Mikdol und dem Meer, vor Baal-Zephon, diesem gegenüber sollt ihr am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Israeliten denken, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich werde das Herz des Pharao verhärten und er wird ihnen nachjagen dann will ich am Pharao und an seinem ganzen Herr meine Herrlichkeit zeigen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Dem König von Ägypten aber wurde gemeldet, dass das Volk geflohen sei. Da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Diener gegen das Volk und sie sprachen, was haben wir getan, dass wir die Israeliten aus unserem Dienst entlassen haben? Und er spannte seinen Streitwagen an und nahm sein Volk mit sich und er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle anderen Streitwagen Ägyptens und auf jedem waren hervorragende Kämpfer. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten und er jagte den Israeliten nach. Die Israeliten aber zogen mit erhobener Hand und die Ägypter jagten ihn nach. Alle Streitwagenrosse des Pharao, seine Reiter und seine Streitmacht und holten sie ein, als sie am Meer lagerten bei Pih. Hachirot vor Baal-Zephon. Als aber der Pharao nahe herangekommen war, blickten die Israeliten auf und sie, Ägypten, rückte hinter ihnen her. Da fürchteten sie sich sehr und die Israeliten schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose, gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns herausgeholt hast, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns angetan, indem du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir denn nicht schon genug äh, haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns unsere Ruhe, wir wollen Ägypten dienen, denn es ist besser für uns, Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, bleibt stehen und seht, welche Hilfe der Herr euch heute erweisen wird, denn, der, denn wie ihr die Ägypter heute gesehen habt, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Und der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt euch still verhalten. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Du aber hebe deinen Stab empor und strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es. Und auf trockenem Boden werden die Israeliten mitten in das Meer hineingehen können. Ich aber, ich werde das Herz der Ägypter verhärten, so sodass sie hinter ihnen herkommen. Und ich werde meine Herrlichkeit zeigen am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit zeige am Pharao, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. So, das ist ganz schön viel Text. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich euch das alles vorlese oder ob ich nur einen kleinen, kleinen Auszug daraus nehme. Aber mir war es wichtig, dass, dass ihr das ganze, das ganze Bild seht von diesem Moment, wo die Ägypter, äh, die Israeliten merken, die Ägypter ziehen hinter uns her, sie fangen an zum Herrn zu schreien. Und bevor ich richtig in das Thema einsteige, möchte ich ganz kurz eine Sache vorwegschieben. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text lest, aber die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist: Warum hat Gott das Herz des Pharao verhärtet? Warum? Habe ich nicht verstanden. Bis wir in der Uni mal darüber diskutiert haben, in Tiefe. Und ich habe eine kleine Antwort für mich gefunden. Und ich dachte, ich gebe euch die einfach mit, damit ihr jetzt nicht an dieser Frage nachdenkt, ähm, sondern damit wir weiter in dem Thema kommen. Und zwar, ähm, das steht auch vorher in den Plagen schon, dass, dass Gott das Herz des Pharao verhärtet. Und was hier wichtig ist zu wissen, ist, dass ähm, der Pharao in Ägypten gesagt hat, ich bin Gott. Ich bin auf gleicher Stufe wie Gott. Ich bin kein Mensch mehr, sondern, sondern ich bin Gott. Und was Gott hier an dieser Stelle tut, ist seine Macht, über Menschen ausüben, ähm, sein Herz verstocken, verhärten, je nachdem, welches, welches Wort ihr hier nehmt, ähm, nach dem besagter Mensch, der Pharao, deklariert hat, ich bin Gott. Ich bin das Gleiche wie Gott. Ähm, und das ist nicht jetzt eine Petty-Macht-Demonstration, so, haha, du bist überhaupt nicht Gott, sondern es geht, es geht wirklich darum zu sagen, ey, Mensch ist Mensch und Gott ist Gott und Gott hat hat Macht über den Menschen. Und das ist das, was er hier am Pharao zeigt. So, der Pharao ist kein Gott, weil wenn der Pharao Gott wäre, dann hätte ich keine, ich Gott, hätte keine Macht über, über den Pharao. Und das ist was, was nicht nur dazu dient, das Herz des Pharao zu verändern, damit dieser erkennt, ich bin Mensch, ich bin überhaupt nicht Gott, sondern auch, um das Herz der Ägypter zu verändern und zu sagen, ey, da ist ein Gott und der hat Macht über unseren Gott, über unseren Pharao aber das ist eigentlich der einzig wahre Gott. Also da ein bisschen diese Spanne aufzumachen, Mensch sein, Gott sein. Das war mir nur wichtig, am Anfang einmal kurz zu sagen, ähm, was sagt der Text aber zum Thema Fürbitte? Das ist auch nicht so offensichtlich. Ähm, die Israeliten wurden von Gott aus Ägypten herausgeführt und lagern kurz vor dem Meer. Die Ägypter lassen sie ziehen, jagen ihn doch hinterher. Die Israeliten fürchten sich, vor den Ägyptern, was auch verständlich ist, finde ich, wenn man liest, wie krass die Armee von dem Pharao war, die da hinter denen hergekommen ist. Ähm, aber anstatt darauf zu vertrauen, was Gott schon getan hat, wieder diese zehn Plagen, die wir gesehen haben, offensichtlich göttliche Dinge, die da passiert sind, ein Gott, der sie herausgeführt hat, ähm, fangen sie an zu Mose zu sagen, wie konntest du nur uns hier herausführen? Ich finde das richtig krass. Ne? Also das, die sagen ja nicht, ach ja, äh, irgendwie ist das jetzt ganz schön doof hier und vielleicht war das Leben als Sklave doch besser, sondern sie sagen ja, wir wollen Ägypten dienen. Wir haben dir in Ägypten schon gesagt, du sollst uns nicht hier rausführen. Lieber werden wir in Ägypten sterben als hier in der Wüste. Und das sagen sie nicht mal zu Gott, sondern das sagen sie zu Mose. <lacht> also sie klagen Mose und sagen Warum hast du uns herausgeführt? Da frage ich mich, warum seid ihr hinterhergelaufen? <lacht> nicht, warum hast du uns herausgeführt? Ähm, und ja, wir haben das von Jojo gehört, Klagen ist ein wichtiger Teil und es war ein Teil der Kultur. Aber ich finde, das es nicht, nicht einfach nur Klage in dem Moment, weil sie nicht sagen, Gott, warum beschützt du uns nicht? Oder Gott, wir haben Angst, wo bist du? Wir sehen dich nicht. Ähm, sondern sie nehmen eigentlich alles zurück, was sie vorher schon gesagt haben. Alles, womit es anfängt, so, dass sie, dass sie rausziehen wollen. Und Mose geht zu denen hin und sagt, ja, ja, bleibt mal ganz locker, bleibt stehen und seht, was der Herr für euch tun wird. So, da finde ich Moses Glauben wieder krass, ne? weil der sagt nicht, ja, da kommt ein Riesenher, vielleicht sollten wir mal hier unser Lager abbrechen und uns auf den Weg machen und weitergehen, sondern er sagt, bleibt stehen und seht. Und das ist eine, ist eine Riesenglaubensantwort. So, finde ich richtig krass. Und trotzdem habe ich mir, als ich das gelesen äh, habe, gedacht, ich glaube, ich hätte denen gesagt, ey, lasst uns mal irgendwie pushen kommen, hier, um, um mal ein bisschen weiterzugehen und nicht hier stehen zu bleiben. So. Und Gott antwortet auch zu Mose. Er sagt nicht, ja, ich lasse jetzt Feuer vom Himmel regnen oder irgendwie sowas, sondern er sagt, was schreist du zu mir? Sagt den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und das ist auch mein erster Punkt heute. Brich auf. Brich auf. Ich will Gott überhaupt nicht absprechen, dass er das hätte tun können, was Mose gesagt hat. Dieses bleib stehen und seht. Easy. Ich glaube, Gott hätte das tun können. Einfach die Ägypter zu vernichten und die Israeliten hätten da einfach in ihrem Lager sitzen bleiben können und hätten das gesehen und das wäre ein neues Wunder gewesen. Aber das sagt Gott nicht, sondern er sagt, brich auf, setzt euch in Bewegung. Warum schreit ihr noch, wenn ihr doch längst schon hättet unterwegs sein können und wir könnten schon weiter sein? So, und ich glaube, das Erste, was ich für mich aus dieser Stelle rausziehe, ist ähm, so ein bisschen dieses, Gott ist kein Wunschautomat, in dem wir einfach ein Gebet einwerfen. Und dann sagen, hey Gott, ich bete für mein Pferd und, und dann habe ich das am nächsten Tag oder, oder irgendwas anderes zu tun. Ich glaube nicht, dass Gott so funktioniert und ich glaube auch nicht, dass Gebet so funktioniert. Lotte hat uns da schon ein bisschen mit reingenommen in ihrer Predigt. Was ist Gebet? Und um das jetzt mal ganz drastisch zu sagen, ich glaube nicht, dass wir durch unser Gebet Gott tatsächlich beeinflussen können. Weil was das sagen würde, ist, ich Mensch habe Macht über Gott. Und das ist genau diese Pharao-Thematik, habe ich nicht. Ich bin Mensch und Gott ist Gott und ich kann keine Macht über ihn ausüben. Aber ich glaube, das Gebet, was ist, was uns verändert, tief in unserem Herzen, ähm, in unserer Seele, das verändert unsere Perspektive, wie wir Dinge betrachten, wie wir unseren Wünschen nachgehen. Gebet verändert, die Gemeinschaft, in der wir unterwegs sind, wie stark ist das, zusammen für etwas zu beten und für etwas einzustehen, das macht was mit uns, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr zusammen für was betet, aber das macht was mit einem und so Gott will, werden unsere Gebete erhört oder halt eben nicht, so und das klingt im ersten Moment vielleicht hart, weil man sich dann fragen könnte, warum bete ich überhaupt für irgendwas wenn ich sowieso an Gott nichts, also wenn das eigentlich keine Auswirkung hat, hört Gott unsere Gebete denn nicht? Doch, ich glaube, Gott hört unsere Gebete. Gott kennt uns, Gott begegnet uns, Gott nimmt uns wahr. Ähm, aber Gott erfüllt nicht einfach so alle Gebete. Ich muss immer an diesen Film Bruce Allmächtig denken. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Er ähm, ist ein Typ, der ist in so einer Kleinstadt Reporter und... Ähm, dem passieren ein paar Dinge, die sind echt nicht so cool und anstatt selber zu sagen, ah ja, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht, sagt er, Gott, warum hast du mir das angetan, ich wäre doch eigentlich ein viel besserer Gott als du und ähm, da wird Gott tatsächlich durch einen Menschen gespielt und ähm, der kommt zu ihm und sagt, ja, du hast den Job für eine Woche, <lacht> guck doch mal, du kriegst alle meine Kräfte, äh, aber auch alle, alle Verantwortung, die da mitkommt, und ähm, so und der Bruce, der fühlt sich echt, erst total cool und dann irgendwann merkt er, boah, Leute beten ja die ganze Zeit und er hört das und dann, ich, ich, boah, ich glaube, er schreibt dann so ein Programm, wo er die ganzen Gebetsanliegen als E-Mails kriegt ähm, und da kommen aber ja elendig viele E-Mails rein, weil wie viele Leute beten gleichzeitig zu Gott und dann denkt er sich, ja, ich mache es mir jetzt einfach ganz einfach, ich sage einfach, ja und Amen, alles erhört, okay, egal wofür ihr betet, ja, machen wir so. Und in dem Film wird eine Szene dargestellt, die ich noch relativ harmlos finde zu dem, wofür Menschen manchmal beten. Und zwar sind das die Leute, die gebetet haben, dass sie im Lotto gewinnen ähm, und die alle gleichzeitig im Lotto gewonnen hat. Und der Gewinn ist halt nachher, weiß ich nicht, ein Euro pro Person oder so. Also auf jeden Fall nicht das, was sich die Leute vorgestellt haben. Ähm, und es gibt einen Riesenstreit und alle sagen, das ist doch alles fake hier. Und wie kann das sein, dass wir alle im Lotto gewonnen haben? Und keiner ist zufrieden. Und er denkt sich, Mann, aber ich bin doch... Ich habe doch einfach nur Ja gesagt. so und ich, ähm, Auch wenn ich den Film ziemlich platt und auch echt nicht so gut finde, äh, fand ich diese Stelle eindrucksvoll, weil ich gedacht habe, so okay, was hat das für eine Konsequenz, wenn wir einfach erwarten würden, dass Gott zu allem, wofür wir beten, Ja und Amen sagt. Und ich glaube, es ist total wichtig, bei dem, wofür wir beten, in Bewegung zu sein. Und ich glaube, es gibt Zeiten für beides. Es gibt Zeiten, wo wir uns einfach hinsetzen dürfen, für was beten und auf Gott warten, weil wir einfach nichts mehr tun können. Und das ist okay. Und es ist wichtig, dass, dass es diese Zeiten gibt. Aber über diese Zeiten möchte ich nicht sprechen, ähm, sondern ich will darüber sprechen, was zu tun. Weil das, was Gott hier an den Israeliten tut im Exodus, ist, in der Bewegung begegnet er ihnen und tut dieses Wunder. Wenn sie da einfach nur gesessen hätten, dann hätte das Meer sich vielleicht auch teilen können, aber da wäre ja keiner reingelaufen. Also da wäre ja nichts passiert. So, da hätte Gott ein anderes Wunder getan. Aber das, was hier passiert ist, sie sind in Bewegung. Sie tun das, was ihnen als Menschen möglich ist, um dieser Gefahr entgegenzutreten und Gott wirkt darin und tut ein Wunder. Und das ähm, Bild, was ich dafür gerne benutze, wie wir das in unserem Leben abwenden, anwenden können, ist, ähm, so eine Tür zu öffnen. Also na, wir beten für was. Ich bin jetzt fast fertig mit meinem Studium äh, und frage mich manchmal, okay, was ist mein nächster Schritt? Und dann bete ich und sage, Gott, sag mir, was mein nächster Schritt ist. Ähm, und dann fällt mir ein, okay, aber ich sitze hier jetzt gerade nur und eigentlich könnte ich ja mal ein paar Dinge tun, die mir vielleicht zeigen, was könnte mein nächster Schritt sein. Und ich glaube echt, wenn wir auf so auf so Türen zugehen oder uns überlegen, könnte ich das machen? Und wir machen das mit einer Überzeugung, hey, ich möchte, ich möchte Gottes Antwort auf diese Frage hören und ich möchte Gottes Weg folgen und Gottes Plan folgen. Dass er dann spätestens in dem Moment, in dem ich mein, meine Hand an dem Türgriff habe und die runterdrücken will, um da ruhig durchzugehen, sagen wird, hey, Hannah, guck doch noch mal, ob nicht eine andere Tür vielleicht gerade vielleicht eher dran ist. So Und da einfach das zu sagen, aber er könnte mir das gar nicht sagen, wenn ich nicht den Schritt machen würde und denke, Gott hat mir Verstand gegeben, Gott hat mir mein Herz gegeben, Gott hat mir meine Moral und meine Ethik gegeben und in dem, was ich bin, kann ich Schritte gehen und dann, dann wird er in diesen Schritten wirken. Also brich auf, sei unterwegs und bleib nicht stehen. Gott wirkt in dieser Bewegung. So, Gott ist kein Wünscheautomat. Ähm, und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Das beten wir im Vater unser, ähm, dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht wieder. Manchmal beten wir das einfach so runter. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde, dein Name, dein So, weil man das halt einfach so, so betet. Aber das ist ein ganz schön krasses Gebet. Und ich finde auch ein ganz schön gefährliches Gebet, wenn man das, wenn man das ernst meint. Herausfordernd an allen Ecken und Enden. Dann, ich meine, zu sagen, vergib mir unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn Gott mir so vergeben würde, wie ich manchmal meinen Schuldigern vergebe, dann das glaube ich nicht so gut. Ähm, so, und ne, dann das Nächste, gib uns heute unser tägliches Brot, nicht gestern, nicht morgen, gib uns nicht heute das Brot für die nächsten zehn Jahre, so, sondern heute das, was ich heute brauche, heute für heute und dann dieses Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich finde, das ist so ein so ein Moment, wo wir uns selbst einfach alles absprechen. Und ich will euch nicht davor vergraulen, dieses Gebet zu sprechen, weil ich glaube, das ist mega wichtig. Ähm, aber auch sagen, das, das sagt man nicht einfach nur so dahin. Und ich glaube, das ist eine Einstellung, äh, die wir haben, wie wir an Gebete rangehen, die genau das von eben ausdrückt, zu sagen, unsere Gebete sind nicht dazu da, Gottes Meinung zu ändern, weil das können wir nicht. Ähm, aber sie können unser Herz verändern und ähm, zeigen so ein bisschen dieses, ich habe eine andere Perspektive als Gottes Perspektive in diesem Moment ähm, vielleicht ist. Und gerade letzte Woche, also auch aus dem, wer ich bin, so wer, wer bin ich, dass ich sage, ich habe das komplette Bild, um, um wirklich das zu wissen, was das Beste für mich ist. So, ich habe letzte Woche meiner besten Freundin telefoniert, weil ähm, ich ein Treffen hatte und ich war relativ nervös in einer Situation und habe super viel gelacht. Und ich habe danach das so reflektiert für mich. Okay, was war da jetzt los? Ich habe gemerkt, oh, vielleicht lache ich einfach immer viel, wenn ich nervös bin. Und dann habe ich sie angerufen und gefragt, sag mal, ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass ich manchmal viel lache und sie hat es total bestätigt. Sie hat gesagt, ja, ich kann dir auch genau sagen, wie du lachst in der Situation, wie du lachst in einer anderen Situation und was passieren muss, damit du so lachst. Und ich habe gedacht, okay, gut zu wissen, das wusste ich nicht über mich. Und das mache ich jetzt mindestens schon vier Jahre, weil so lange kennt sie mich. Aber ich würde mal stark davon ausgehen, dass ich das vorher auch schon gemacht habe. Oder ich im Kopf meines 13-jährigen Ex, das sagt, ich möchte unbedingt dieses Pferd haben, obwohl ich gar nicht weiß, was das für eine langfristige Auswirkung auf mein Leben hat. Und ich weiß, dass ich damals mit meiner Mutter Gespräche hatte, wo sie gesagt hat, ja okay, wenn du dieses Pony hast, dann kannst du aber nicht einfach weggehen. Du kannst nicht einfach sagen, ich gehe jetzt ein Jahr ins Ausland, weil du kannst dein Pferd nicht mitnehmen oder so. Ähm, wo ich mich frage, würde ich heute hier stehen, wenn ich das tatsächlich gemacht hätte? Ich glaube, ich stehe hier, weil ich gesagt habe, dein Wille geschehe nicht meiner. Und ich bin heute so dankbar für all meine, in Anführungszeichen, unerhörten Gebete, weil Gott gesehen hat, was der Weg ist, den ich überhaupt gar nicht sehen konnte. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Ähm, Lotte und ich waren vor zwei Wochen mittlerweile schon auf der BFP-Bundeskonferenz. Ähm, der BFP ist der Bund Freier Pfingstgemeinden, das ist der Bund, dem wir als Gemeinde zugehören und die haben immer einmal im Jahr so eine Konferenz, wo alle Pastoren und ein paar Leiter zusammenkommen und ähm, einfach sich treffen und das Thema war Miteinander dieses Jahr und da hat ein Pastor gebetet, äh, gepredigt, der heißt Jeffrey Rachmat. Ähm, der hat eine Kirche gegründet in Jakarta, Indonesien, mega krass ähm, und der hat ein Beispiel gebracht in einer seiner Predigten und das möchte ich gerne auch bringen, weil ich fand es richtig gut als Bild und ich Setzt es jetzt mal ein bisschen um. Stellt euch vor, in Berlin, das ist der Teil, der von mir kommt, ähm, arbeiten in einem großen Gebäude, vielleicht am Potsdamer Platz oder so, zwei Menschen. Einer im Erdgeschoss ist so eine Bank und einer ist Banker in dieser Bank und ein paar Stockwerke höher arbeitet jemand in einer IT-Firma oder keine Ahnung, irgendwas anderem. Und die fahren jeden Tag zusammen mit dem Auto zur Arbeit, weil die wohnen ein bisschen außerhalb von Berlin und die können halt einfach ihr Auto zusammennehmen und wir sagen jetzt mal, die Öffi-Anbindung ist nicht so gut, dass man auch mit den Öffis fahren könnte. So, und eines Tages sitzt der Banker unten in seinem Büro und guckt aus dem Fenster und in dem Moment klingelt sein Telefon und der Typ von oben oder die Frau ruft an und sagt, hey, bist du fertig mit deiner Arbeit, wollen wir nach Hause fahren? Ähm, und er sagt, ja, aber hast du mal aus dem Fenster geguckt? Weil was ich hier sehe, ist hier ist ein Riesenstau, Verkehrschaos des Jahrhunderts. Wenn wir jetzt fahren, stehen wir einfach nur stundenlang in diesem Stau und wir können genauso gut hierbleiben und abwarten oder was essen gehen oder irgendwas anderes machen. Aber, aber lass uns nicht jetzt fahren und in diesen Stau reinkommen, weil das macht gar keinen Sinn. Und dann wartet er ein bisschen und der IT-Mensch läuft zum Fenster und fängt ein bisschen an zu lachen vielleicht und sagt, ja, ich, ich stehe jetzt auch am Fenster. Aber was du nicht siehst, ist dieser Stau, ist, weil ein Unfall war, genau eine Straßenecke weiter und die Polizei ist gerade dabei, die Straße zu räumen. Wenn wir jetzt fahren, haben wir die beste Zeit, weil dahinter ist alles frei und wir kommen super schnell nach Hause, viel schneller als sonst. Das ist die Geschichte und ich finde, das ist so ein einfaches Beispiel, aber es hat das für mich total bildlich nochmal auf andere Art und Weise gemacht, ähm, weil sich alles um die Perspektive dreht. Erstmal vom, vom Ding her haben die beiden die gleichen Informationen, als sie da sitzen, aber was der Banker nicht sehen kann, ist um die Straßenecke und die nächste Straße weiter und die nächste Straße weiter, sondern das kann nur der IT-Mensch sehen, weil der ein paar Stock, Stockwerke höher ist und das, was der Banker eigentlich sagt, macht ja total Sinn. Wenn ich sehen würde, hier ist Verkehrschaos, hier ist Megastau, würde ich mich auch nicht ins Auto setzen und da reinfahren, sondern ich würde mir denken, okay, ich warte, bis der Stau vorbei ist, weil am Ende des Tages macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, ob ich jetzt im Auto sitze und warte oder irgendwas Besseres mit meiner Zeit tue. Und der Banker, der IT-Mensch kann aber sagen, hey, ich habe eine ganz andere Perspektive auf diese Sache und ich glaube, so ist das oft mit Gott und uns dass wir denken, boah, wir, wir, wir haben unsere eingeschränkte Perspektive und vielleicht sehen wir das in unserem Leben gerade, dass hier irgendwo Stau ist oder da ist Chaos oder ähm, da passiert irgendwas und wir denken uns, ich bleibe jetzt lieber erstmal hier sitzen. Ich warte lieber ab, bis das vorbei ist, bevor ich da reingehe, bevor ich weitergehe. Und Gott sieht es manchmal oder er sieht das immer, aber Gott sagt, hey, aber geh doch jetzt, weil ich habe was richtig Krasses vorbereitet. Und wenn du jetzt gehst, dann ist es genau die richtige Zeit. So Gott hat die andere Perspektive. Er sieht, was ich nicht sehe, was ich nicht weiß. Und Lotte hat das heute Morgen schon gesagt. Ne? Gott Gottesname El Roy, der Gott, der uns sieht, der Gott, der uns kennt, der Gott, der unser Leben sieht, unsere Situation sieht und da hinein hineinwirkt. Und ich glaube darin, in, in Gottes Perspektive dürfen wir uns einfach fallen lassen. So, und was bedeutet das, ähm, sich fallen zu lassen? Ich mag dieses Sprichwort Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Eigentlich richtig gerne, ähm, weil von meinem Persönlichkeitstyp bin ich ähm, kann ich mich da gut mit identifizieren. Falls ihr das Enneagramm kennt, ich bin eine eins, der Perfektionist ähm, und der sagt, ich mache lieber alles selber, weil dann weiß ich, dass ich es richtig mache. Wer sagt mir denn, dass die anderen das auch richtig machen, wenn ich das jetzt abgebe? So, man merkt aber schnell, ähm, das funktioniert nicht immer so und das Leben ist auch ganz schön anstrengend, wenn man nicht lernt, Kontrolle abzugeben. Und Vertrauen zu haben, gerade in Kirche, es ist viel, Menschen Vertrauensbonus geben, zusammen unterwegs sein, gucken, was sie draus machen. Und manchmal sind das Sachen, über die hätte ich gar nicht nachgedacht, wo ich denke, krass, das hast du viel besser gemacht als ich. Und das ist, das ist voll cool. Und ähm, deswegen habe ich mir einfach mal ganz dreist ähm, die Erlaubnis herausgenommen, zu sagen, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser also das umzudrehen, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser und zu sagen, und das Vertrauen setze ich, setz ich in Gott und das geht Hand in Hand mit diesem dein Wille geschehe, nicht meiner, aber ich finde, der Fokus ist nochmal ein bisschen ein anderer. Ähm, ich habe das Gefühl, ich gebe extrem viele Beispiele heute, <lacht> ist gut. Ich liebe Bücher zu lesen und ich mag das total, wenn es irgendwo in einem Buch zu so einem Moment kommt, wo du einen Hauptcharakter hast, und dann ist da noch ein anderer Charakter und der wird vielleicht eher als der Bösewicht erstmal dargestellt. Und die haben dann so einen Moment, wo der Bösewicht zu dem Hauptcharakter sagt, vertraust du mir? Und der Hauptcharakter guckt ihn an und dann kommt eine kurze Pause und dann kommt dieser Moment. Ja, ich vertraue dir. So, ich weiß, es klingt mega kitschig, ähm, aber ich finde es so krass zu sehen, was da, was da passiert in dem Moment. Einfach zu sagen zu jemandem, ich vertraue dir und weil das oft eine essentielle Stelle ist in der Beziehung von zwei Leuten. Und ich meine jetzt nicht Beziehung als, ähm, wir sind jetzt ein Paar oder so, sondern Beziehung als Freundschaft oder Arbeitsbeziehung, aber dieser Moment, wo jemand dich fragt, vertraust du mir und du gehst das Risiko ein, zu sagen, ja, ich vertraue dir. Weil Vertrauen heißt, ich kenne manchmal nicht das ganze Bild, ich kenne auch dich nicht ganz, aber ich vertraue darauf, dass du so handelst, dass es mir gut geht und dass es mir mir gut tut und mich weiterbringt. Und dann frage ich mich, wenn wir es schon schaffen, Menschen zu vertrauen mit all ihrer Fehlbarkeit, wo ich selber weiß, ich verletze manchmal Leute und unserem Problem, wie viel einfacher sollte es dann sein, zu sagen, Gott, ich vertraue dir, der Gott, der mich sieht, der Gott, der mich kennt, der Gott, der mich liebt, ähm, uns hinzugeben, zu sagen, ich vertraue dir, aber ich bete trotzdem bitte Papa bitte lass das passieren so ich gehe da trotzdem in Fürbitte rein ich gebe die Kontrolle ab ich vertraue dir dein Wille geschehe wie im Himmel so auf erden und ich glaube das ist eine riesen erleichterung diesen schritt zu gehen und zu sagen ich ich gebe das ab ich habe vertrauen auf gott ich gebe die kontrolle ab während ich mit ihm unterwegs bin während ich laufe während ich nächste Schritte gehe und gucke, okay, was kann ich tun, aber trotzdem auf Gott in dem Ganzen zu vertrauen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich kenne deine Geschichte mit Fürbitte nicht. Ich kenne nur meine Geschichte. Und wenn ich mir meine Geschichte bis jetzt angucke, dann bin ich dankbar in den Momenten, wo Gott ein Gebet von mir erhört hat. Ich bin aber auch dankbar für die Momente, wo das nicht passiert ist weil da Sachen passiert sind, die hätte ich mir niemals erträumen können. Und ja, ich möchte einfach am Ende jetzt ähm, mit euch zusammen Fürbitte halten und für die Dinge beten, die euch gerade bewegen und die uns gerade bewegen. Einfach zu sagen, wir stehen gemeinsam im Gebet dafür ein. Und genau, Anni kann nach vorne kommen. Ähm, steht mal auf dazu. Ich möchte es so ein bisschen machen, wie ich das von zu Hause kenne. Ich möchte beten für uns als Kirche, für Berlin, für uns als Stadt, für dieses Land, für diese Welt, einfach für das, was hier gerade passiert und guckt mal, was, was so eure Ausdrucksform von, von Fürbitte ist, wie ihr vor Gott kommt, um, um zu beten, was, was euer Vertrauensmoment ist, eure Kontrollabgabe und ich werde einen Moment der Stille machen, wo ihr einfach selber vor Gott kommt und wird es gerne im Vater unser einfach zusammen mit uns abschließen. Papa, wir wollen heute Morgen einfach beten für die Menschen in unserer Kirche, die gerade krank sind. Du weißt, wer womit leidet. Ich bete für Jojo und für ihren Bauch und einfach dafür, dass da endlich Durchbruch passiert. Ich bete für diejenigen von uns, die mit Süchten strugglen oder mit ähm, Depressionen, denen es einfach nicht gut geht. Und ich bete, dass, dass endlich Durchbruch passiert, dass Menschen heil werden. Ich bete wirklich, dass Menschen Heilung erfahren. Und vorbei, ich bete für Wohnungssituationen, ich bete für jeden, der eine Wohnung sucht, dass du da einfach, dass einfach Durchbruch passiert, dass, dass wir mehr Wohnungen in Moabit bekommen und dass dass wir einfach wachsen können dadurch, dass das kleine Lichter werden, die sich in diesem Kiez verteilen, wo einfach deine Güte und deine Gnade und deine Liebe von, von ausfließen kann, dass wir das einfach machen können. Papa, ich bete für Berlin und für die Menschen in dieser Stadt. Du kennst sie, du kennst jeden Einzelnen, du siehst sie und du kennst ihre Geschichte und es bricht mir so auf das Herz zu sehen, wie verletzt Menschen sind und was sie erlebt haben in ihrer Vergangenheit. Und ich bete auch hier einfach, dass da Heilung, Heilung passiert. Ich bete, dass Menschen dir begegnen und dass einfach Orte geschaffen werden, wo, wo echte Gemeinschaft stattfindet, wo Menschen zusammenkommen und das nicht aus einem ah ja, wir haben vielleicht gemeinsame Interessen, sondern aus einem ehrlichen Interesse aneinander, dass Freundschaften entstehen, dass, dass die Einsamkeit zurückgeht, aber ich bete einfach für unser Land und für das, was in Deutschland gerade passiert. Ich bete für unsere Politiker und einfach für Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich bete einfach dafür, dass Verständnis herrscht, dass anerkannt wird, dass es manchmal keine gute und eine schlechte Lösung gibt, sondern manchmal muss man sich einfach zwischen zwei nicht so guten Lösungen entscheiden. Und ich bete einfach, dass trotzdem in dem ganzen Zusammenhalt herrscht. Dass, dass Zusammenarbeit herrscht und dass die, die Klüfte, die wir haben, nicht noch größer werden, sondern dass, dass, dass einfach Meinungen und Menschen wieder weiter zusammenkommen und tatsächlich Spannung ausgehalten wird in, in Dingen und nicht ja, einfach nicht, dass halt schwarz-weiß gesehen wird. Und Papa, ich bete für diese Welt, ich bete für die Situation in der Ukraine. Ich bete einfach wirklich, dass da Frieden reinkommt, dass Lösungen gefunden werden, dass du, dass du einfach wirkst in den Menschen. Ich bete so sehr, dass, dass einfach dieser Krieg aufhört, dass da, dass da Frieden einkehrt. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das passieren kann, aber ich weiß, dass du das tun kannst und ich möchte das einfach hinlegen, ich möchte das abgeben. Und Papa, es gibt in so vielen Ländern dieser Welt Krieg, wo ich das nicht mal weiß, weil ich nicht darüber informiert bin und mein Blick zu klein ist und ich möchte das trotzdem hinlegen, dass einfach, dass einfach Frieden in diese Welt wieder reinkommt. Dass Frieden kommt und dass das, was gerade an Problemen da ist, dass, dass wir einfach lernen, damit umzugehen und dass wir lernen, in dir zu ruhen und diese existenziellen Sorgen, die uns gerade bewegen und die in unseren, unseren Herzen und unseren Köpfen rumschwimmen, dass wir uns ein bisschen davon distanzieren können, dass wir die wahrnehmen, aber dass das nicht die Dinge sind, die unser Leben bestimmen und unser Leben leiten. Und Papa, du kennst uns alle und ich, und ich möchte es einfach einen Moment der Stille lassen, wo wir vor dich kommen können und dir das, was wir bei dir ablegen wollen, das, was uns in unserem Herzen gerade noch bewegt vor dich bringen können. Und gemeinsam.